0: Heute sprechen wir mal darüber, was wir aus der Hundeerziehung für unser eigenes menschliches Miteinander, aber auch für unser persönliches Lernen lernen können. Und ich erhalte fachliche Unterstützung dabei von meiner neuen Mitbewohnerin Amy. Bleibt dran! Willkommen bei Performance Gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Leistungsfähigkeit aufbaust und wie du sie genau dann abrufen kannst, wenn du sie brauchst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich ja wie ein Hundewelpe, dass du heute mit an Bord bist. Ja, Servus, grüß dich und Hundewelpen, ja, das passt heute wirklich, denn, wie ich es ja eben schon gesagt habe, wir wollen uns mal damit beschäftigen, was wir aus der Hundeerziehung lernen können für uns selbst. Und vielleicht hast es ja auch schon mitbekommen, ich glaube, ich hatte es in einer der letzten Podcast-Folgen auch erwähnt, dass da was ins Haus steht im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin nach, ich glaube, fast neun Jahren Endlich wieder auf den Hund gekommen. Bei mir wohnt jetzt also die kleine Amy aus Portugal. Das war eine kleine Hauruck-Aktion. Ich hatte auf Facebook, wenn man so im Tierschutz aktiv ist, dann kriegt man da ja relativ viel mit. Und ich hatte eben mitbekommen, dass die kleine Amy als Welpe im Tierheim untergekommen war in Portugal und dringend ein liebes Zuhause suchte. Naja, und ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, ich habe im August meinen Kater Balou verloren und da dachte ich, hey, vielleicht können wir da was Gutes draus drehen, indem wir eben einer neuen, unglaublich lieben Seele ein neues Zuhause geben. So, und dann ist die Amy also am 21.12. eingeflogen. Aber die Ausgangslage ist natürlich die folgende. Ich habe ein herzensgutes und unglaublich liebes Wesen hier, aber die Amy ist halt total unerzogen. Das heißt, sie war am Anfang nicht stubenrein und sie hat auch ja nicht wirklich gehört, also gerade so auf die wichtigsten Kommandos, ich finde immer so, hier, bleib und nein. Jetzt guckt Amy, die hier gerade bei mir liegt, die guckt schon ganz irritiert, drei Befehle hintereinander, was soll ich denn jetzt machen? Also diese drei Befehle, die sollte ein Hund schon möglichst schnell befolgen können, denn das ja, kann eben auch wirklich Leben retten. Ja und dann hat sie noch so eine Eigenschaft, sie knabbert im Moment wahnsinnig gern an allen möglichen Sachen rum, besonders an Schuhen. Und das sind natürlich erstmal alles Eigenschaften, die nicht so optimal sind im Zusammenleben und da arbeiten wir jetzt dran. Das heißt, Amy hat eine Menge zu lernen und wir wissen ja aus früheren Folgen, Lernen heißt Verknüpfungen. Im Gehirn schaffen. Das heißt, wenn dann Assoziation. Wenn das passiert, dann passiert das. Beziehungsweise, wenn ich das mache, dann hat das das als Folge. Ich bin jetzt nicht so total unerfahren, was Hundeerziehung angeht. Also Amy ist mittlerweile mein vierter Hund. Und ich habe jetzt ja mittlerweile eigentlich 30 Jahre Erfahrung mit Hunden. Aber trotzdem, ich habe mir natürlich jetzt erstmal ordentlich Bücher gekauft, habe meine Weihnachts, meine Winterferien damit verbracht, diese Bücher zu lesen und Amy und ich gehen als Team mittlerweile regelmäßig und begeistert in die Hundeschule und lernen da wirklich auch beide hinzu. Und sowohl beim Lesen dieser Bücher als auch in der Hundeschule, als auch so in meinem freien täglichen Training mit Amy, sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, von denen ich denke... Ja, die könnten wir alle auch ganz gut für unser menschliches Lernen gebrauchen. Und ein ganz wichtiger Punkt, ja, ist eigentlich ein alter Bekannter, nämlich hinzu statt weg von. Was bedeutet das in Sachen Hundeerziehung? Früher wurden Hunde tatsächlich eher mit einer Art weg von Strategie erzogen. Das bedeutet, man hat ihnen Sachen abgewöhnt, indem man diese Sachen unter Strafe gestellt hat. Man hat den Hunden also gesagt, wenn du das machst, dann wirst du so und so bestraft. Wenn du ins Haus pinkelst, dann werde ich dich in deinen eigenen Urin drücken. Dann werde ich dich anschreien. Dann werde ich dir einen Klaps auf den Po geben und was man früher noch so alles total Hirnrissiges gemacht hat. Das Problem dabei ist nur, dass die Hunde teilweise gar nicht genau wussten, wofür sie eigentlich bestraft wurden. Also nehmen wir mal das Beispiel, ein Hund ist ohne Leine irgendwo auf dem Feld unterwegs, Herrchen oder Frauchen ruft den Hund und der Hund kommt nicht. Er kommt nicht und kommt nicht und irgendwann kommt er dann doch, sei es jetzt durch Zufall oder weil er gerade denkt, Ja, jetzt habe ich dann doch mal Lust. Kommt also zu seinem Herrchen oder Frauchen und wird beschimpft. Wird vielleicht sogar bestraft, wird im Nacken genommen und hin und her geschüttelt. Ja, und der Hund weiß überhaupt nicht, was er eigentlich falsch gemacht hat, weil Hunde im Hier und Jetzt leben. Die wissen nicht mehr, dass sie vor fünf Minuten nicht gekommen sind. Sie wissen nur, hey, ich bin doch jetzt gekommen. Und das führte dann dazu, dass die Hunde häufig, so als Grundeinstellung, sehr, sehr angespannt waren, weil sie aus ihrer Sicht unberechenbare Herrchen oder Frauchen hatten, die auf einmal einfach böse zu ihnen waren und sie wussten gar nicht, warum. Heute macht man das zum Glück anders. Heute erzieht man Hunde tatsächlich eher hinzu. Hinzu etwas Schönem bzw. sogar etwas Besserem. Auch dazu mal ein Beispiel. Wenn du deinem Hund beibringen möchtest, dass er auf das Kommando hier zu dir kommen soll, die Amy, die guckt schon wieder ganz irritiert. Warum soll ich denn jetzt kommen? Die kommt jetzt tatsächlich an. Ja, du bist eine feine Maus. Du bist eine feine Maus. Toll, machst du das? So, sorry. Also wenn euer Hund auf das Kommando hier zu euch kommen soll, dann macht ihr das zum Beispiel Ganz einfach so, indem ihr, wenn er so um euch herumläuft, euch vielleicht nicht beachtet, immer wieder seinen Namen ruft. Und wenn er dann irgendwann mal zu euch schaut, dann haltet ihr ihm ein Leckerli hin und dann kommt der Hund mit Sicherheit. Und wenn er auf dem Weg zu euch ist, dann sagt ihr hier ganz deutlich. Und dadurch bilden sich eben mit der Zeit Verknüpfungen. Das heißt, der Hund weiß, oh, wenn ich hier höre, dann kriege ich wenige Sekunden später ein Leckerli. Ja, und dann solltet ihr den Hund natürlich auch noch ordentlich loben, wenn er denn dann bei euch ist. Und das macht ihr, ja, einige Dutzende Male. Irgendwann funktioniert das dann und der Hund hört das Kommando hier und kommt dann wirklich gerne zu euch, weil er ja dann ein Leckerli bekommt. Und ich kann euch beruhigen, irgendwann braucht ihr dann auch gar kein Leckerli mehr. Dann ist das so verinnerlicht, wenn ihr ihn dann einfach ein bisschen lobt, dann ist das schon Belohnung genug für ihn. Anderes Beispiel wenn der Hund ins Haus pinkelt, wie gesagt, früher waren das ganz brachiale Konsequenzen für den Hund, heute solltet ihr natürlich auch erstmal so ein bisschen schimpfen, sagen, oh nee, das ist nicht schön, nein, 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 dann nehmt ihr den Hund, geht mit ihm raus, tragt ihn vielleicht sogar raus und wartet dann dort, bis er sein Geschäft macht. Das kann dann natürlich dauern, wenn er gerade gemacht hat, aber irgendwann, so ein junger Hund, der macht dann schon nochmal so ein bisschen mehr. Und dann solltet ihr ihn wahnsinnig loben. Ihr solltet also wirklich ausrasten vor Freude, wie er das doch toll gemacht hat, sein Geschäft. Und ihr solltet ihn auch belohnen. Das heißt, er kriegt dann auch wieder ein kleines Leckerchen. Auch da hat er irgendwann die Verknüpfung in seinem Gehirn Aha, wenn ich mein Geschäft brav draußen mache, dann werde ich belohnt, dann kriege ich ein Leckerchen und viel Lob. Ein drittes Beispiel, was Amy auch unglaublich gerne macht, sie kaut an Schuhen. So, das ist natürlich auch nicht so toll. Wie könnt ihr dagegen vorgehen, wenn ihr das seht? Dann sagt ihr erstmal ganz klar, nein, richtig deutlich und vielleicht auch ein bisschen lauter, so bis... Euer Hund dann wirklich merkt, oh, uh, ich höre mal lieber auf. Dann wartet ihr einen kleinen Augenblick, warum ihr das machen solltet, sage ich euch später. Ja, und dann wird wieder gelobt und belohnt, dass er so brav ist. Obwohl da ein Schuh neben ihm liegt, rührt ihr ihn nicht an und dieses positive Verhalten, das belohnt ihr Alternativ könnt ihr es auch so machen, wenn ihr Nein gesagt habt, deutlich Nein gesagt habt, könnt ihr ihm ein alternatives Spielzeug geben, zum Beispiel seine Puppe oder ein Knochen oder sonst irgendwas und dann eben loben, wenn er von dem Schuh ablässt und sich mit dem Knochen beschäftigt. So, warum erzähle ich euch das alles? Weil ich finde, dass wir Menschen viel zu häufig mit einer Weg-von-Strategie lernen. Das heißt, wir lernen unter Druck, weil wir etwas verhindern wollen. Was passiert, wenn wir eine Sache nicht lernen? Auf gut Deutsch, ich sage mir, ich muss das und das lernen, weil sonst. Und es wäre doch viel schöner, wenn wir stattdessen eine Hinzustrategie verwenden würden, indem wir uns sagen, ich will das lernen, denn dann passiert das und das Positive. Denkt doch mal drüber nach und überlegt mal, was euch alles viel mehr Spaß machen würde zu lernen, wenn ihr wirklich ja, dieses positive Ziel vor Augen habt, auf das es sich lohnt hinzuarbeiten. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der mir aufgefallen ist, während ich mich jetzt die ganzen letzten Wochen mit Hundeerziehung beschäftigt habe, nämlich das Thema Belohnung. Habe ich ja eben auch schon einige Male angesprochen. Es ist tatsächlich so, Hunde sind da wie Menschen. Wir wollen alle immer unser Bestes. Wir wollen uns etwas Gutes tun, beziehungsweise etwas Besseres tun. Das heißt, wir suchen uns immer die Handlungsalternative aus, die für uns am besten ist. Und ein Hund, der macht das eben sehr unbewusst. Ein Hund lernt nicht wirklich denkend, nicht bewusst, nicht kognitiv. Also es bringt jetzt nichts, dem Hund zu sagen, hier, pass mal auf. Wenn du das und das lernst, dann haben wir zwei in unserem Team mehr Spaß im Leben. Und außerdem bist du dann auch viel sicherer unterwegs, wenn du mit mir Gassi gehst. Das bringt nicht wirklich was. Sondern der Hund, der lernt eben unbewusst... Das heißt, durchständige Wiederholungen bilden sich dann eben Synapsen, sodass ein Hund dann zum Beispiel irgendwann wirklich auf das Kommando hier reagiert. Ich habe ja eben das Beispiel gebracht, wie wir unseren Hunden beibringen können, auf das Kommando hier zu hören, nämlich eben über den Einsatz von Belohnungen, sodass sich dann also nach vielen, vielen, vielen Wiederholungen irgendwann eine Synapse bildet, die dem Hund sagt, habe ich da eben ein Hier von meinem Herrchen oder Frauchen gehört? Hm, Lecker, da renne ich doch gleich mal hin. Denn er weiß, wenn er auf das Kommando reagiert, dann kriegt er ein Leckerchen. Das heißt, Hunde lernen über sehr kurzfristige Belohnung. Schnelle, also. Kurzfristige Belohnungen, die setzen mehr Emotionen frei, also einfach mengenmäßig mehr, ist ja logisch, ne? je schneller und je häufiger dadurch eben auch so kurzfristige Belohnungen kommen, desto häufiger werde ich mich auch darüber freuen. Ja und Emotionen, die fördern insgesamt das Lernen, das bedeutet je mehr Emotionen in einer Lernsituation involviert sind, und zwar sowohl positiv als auch negativ, desto besser lernen wir, desto schneller und desto nachhaltiger bilden sich eben diese Synapsen. Ich habe ja eben gesagt, sowohl positiv als auch negativ – Fangen wir mal mit dem Negativen an. Das wären zum Beispiel so Traumareaktionen. Das heißt, wenn wir in einer ganz schlimmen Situation etwas ganz, ganz Schlimmes erleben, etwas Traumatisches erleben, dann bilden sich da tatsächlich, auch wenn wir es nur ein einziges Mal erleben, also keine Wiederholung haben, ganz schnell sehr starke Verknüpfungen mit dieser schrecklichen Situation. Und wenn wir das nächste Mal auch nur in eine annähernd ähnliche Situation reinkommen, reagieren wir wahrscheinlich wieder sehr, sehr stark und eben meistens negativ. Das also mal so als Negativbeispiel. Positiv ist es eben, wir lernen doch alle viel lieber, wenn das Lernen Spaß macht, beziehungsweise wir lernen eben auch besser, wenn das Lernen emotional verankert wird. Eben zum Beispiel durch Belohnung, indem wir, wenn wir etwas richtig machen, gelobt werden, indem wir dann vielleicht sogar eine Belohnung bekommen. Das muss wirklich nicht unbedingt gleich was Materielles sein. Nehmen wir mal so das Beispiel Schule. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, wenn wir einen Aufsatz geschrieben haben, also eine Klassenarbeit, und wir bekamen die dann zurück, haben das aufgeschlagen, dann war da eigentlich überall nur rot angestrichen die Fehler. Egal wie viele das jetzt waren oder wie wenige, es sah alles Rot aus. Es waren also nur die Sachen angestrichen, die wir falsch gemacht haben. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass in der Schule mehr die positiven Sachen auch mal hervorgehoben werden. Indem wir unseren Kindern zeigen, hey, guck mal, das hast du toll gemacht und das hast du diesmal richtig geschrieben. Und hier hast du eine richtig gute Idee gehabt, dass man vielleicht auch mal grün anstreicht in den Klassenarbeiten. Ja, und das würde nämlich das ganze Lernen auch bei unseren Kindern positiv emotional verankern und dadurch würden sie besser lernen, lieber lernen und besser lernen. Deshalb meine Bitte an euch, belohnt euch und eure Umwelt doch öfter mal. Lobt euch selber oder gönnt euch mal eine Kleinigkeit. Wie gesagt, muss nichts Materielles sein, kann aber gerne vielleicht mal eine kleine Süßigkeit sein. Oder auch eine Pause ist doch auch was Schönes. Oder vielleicht auch mal. Das Lieblingsessen, Kochen am Abend, was auch immer ihr da macht. Wichtig dabei ist nur, belohnt euch nicht zu schnell, wenn ihr etwas nicht falsch gemacht habt. Warum das der Fall ist, Ja, das schauen wir uns jetzt im dritten Teil an. Und dieser dritte Punkt, da geht es um sogenannte Verhaltensketten. Ich gebe euch da auch wieder ein Beispiel aus der Hundeerziehung. Ich nehme wieder meine Amy hier. Amy kaut wahnsinnig gern an Schuhen. Was kann ich dann machen? Ich kann dann hingehen und sagen, nein. Dann hört Amy auf zu kauen und ich kann sie wie wahnsinnig loben und belohnen. Vielleicht gebe ich ihr ja sogar ein Leckerli, weil sie ja aufgehört hat. Das Problem dabei ist, dass sich bei Amy im Kopf dadurch eine sogenannte Verhaltenskette bildet. Nämlich keine einfache Wenn-Dann-Verknüpfung, sondern eine Wenn-Dann-Ja-und-Dann-Verknüpfung. Also eine Kette. Das heißt, Amy würde dann denken, hey, cool, wenn ich damit aufhöre, an dem Schuh rumzuknabbern, dann kriege ich ein Leckerli. Bedeutet aber andererseits, und Hunde sind nicht doof, ich muss erstmal damit anfangen. Also, um es jetzt kurz zusammenzufassen, Amy würde denken, hey, wenn ich an dem Schuh knabbere und mein Herrchen kriegt das mit, dann kriege ich irgendwann ganz am Ende ein Leckerli. Und das wollen wir natürlich verhindern. Ja, das war ein Beispiel aus der Hundeerziehung. Wie wir die Situation besser lösen können, das zeige ich euch in ein, zwei Minuten. Ich will euch nur erst noch mal kurz ein Beispiel aus unserem menschlichen Miteinander geben ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese Jammerer, oder? So ein, zwei Jammerer haben wir doch alle irgendwo in unserem Leben. Diese Menschen, die ständig am sich selber leid tun sind, weil sie damit ja auch irgendwas erreichen wollen. Denkt dran, wir Menschen wollen alle immer nur das Beste für uns. Und bei denen ist oft so eine Verhaltenskette vorhanden, wenn ich jammere, dann fühle ich mich zwar schlechter und ich verpeste vielleicht auch so ein bisschen die Atmosphäre von allen Menschen so um mich herum, aber ich kriege meine Aufmerksamkeit, die ich so dringend brauche und vielleicht kriege ich sogar Hilfe in meiner Situation oder Entlastung, muss vielleicht weniger arbeiten, jemand nimmt mir eine Aufgabe ab oder ähnliches. Ja, das ist auch wieder so eine typische Verhaltenskette, eine negative Verhaltenskette. Es gibt natürlich auch positive Verhaltensketten, die wollen wir natürlich nicht verändern. Aber diese negativen Verhaltensketten, sei es beim Hund, der irgendwie am Schuh kaut oder beim Menschen, der ständig rumjammert, die wollen wir natürlich verhindern. Das heißt, wir müssen diese Ketten unterbrechen, durchbrechen. Beim Hund sieht das also so aus, dass wir, wenn wir ihn beim Schuhkauen erwischen, deutlich Nein sagen und wenn er dann aufhört, dann loben wir ihn eben genau nicht sofort, sondern wir warten 10, 15 Sekunden und dann loben und belohnen wir ihn dafür, dass er die letzten 10, 15 Sekunden so brav war. Denkt dran. Hunde leben komplett im Hier und Jetzt. Das heißt, sie wissen auch gar nicht mehr, dass sie vorher am Schuh gekaut haben. Sie wissen nur noch, ich bin noch im Moment brav. Ho, cool. Und dafür werde ich tatsächlich belohnt. Ja, und wie machen wir es beim Menschen? Da könnten wir zum Beispiel so vorgehen, dass wir dem oder ja dem Jammerer, gibt es gar keine feminine Form, ne? die Jammerin, die Jammererin, egal. Also wir könnten auf jeden Fall so vorgehen, dass wir demjenigen oder derjenigen, die jammert, ein klares Feedback geben und ihr sagen, hey, guck mal, wenn du hier ständig rumjammerst, dann geht es zum einen dir mit Sicherheit eher noch schlechter, weil du ständig daran denkst und du verpestest auch so ein bisschen die Atmosphäre hier in unserem Büro. Wir sind dann alle nicht mehr so gut drauf. Und im nächsten Schritt sollten wir uns dann auch einfach mal zurückziehen. Das heißt, wir sollten dieser Person die Zeit lassen, um unser Feedback zu verarbeiten. Wir unterbrechen dadurch also auch diese normalerweise übliche Verhaltenskette, jammern, zwar selber schlechter fühlen, Atmosphäre verpesten, aber eben Aufmerksamkeit kriegen und Hilfe und Entlastung bekommen. Ja, und wenn wir dann irgendwann nach, weiß ich nicht, nach Viertelstunde oder nach einer halben Stunde feststellen, die Person, die jammert gar nicht mehr oder die geht vielleicht sogar konstruktiv gerade an die Situation ran – dann kann man sie also loben, dann kann man ihr ganz bewusst aufzeigen, guck mal, ist doch die bessere Lösung, jetzt einfach mal da konstruktiv ranzugehen. Ja, und dann können wir ihr auch Hilfe anbieten. Denn dann bildet sich bei dieser Person letztendlich nicht die Wenn-Dann-Verknüpfung, wenn ich jammere, dann wird mir geholfen, sondern wenn ich die Sache konstruktiv angehe, dann werde ich letztendlich gelobt und dann bekomme ich letzten Endes Unterstützung. Ja Leute, das waren meine persönlichen Erkenntnisse der letzten Wochen, in denen ich mich intensiv mit dem Thema Hundeerziehung auseinandergesetzt habe und das Team Amy und Harald, Amy und Harry gebildet habe. Fassen wir doch noch mal kurz zusammen. Zum einen empfehle ich euch, Lernt mit einer Hinzu-statt einer Weg-von-Strategie, das heißt, statt euch zu sagen, ich muss das lernen, weil sonst das und das Negative auf mich wartet, sagt euch lieber, ich will das lernen, denn dann erreiche ich das und das. Das zweite war das Thema Belohnung. Belohnungen schaffen stärkere Verknüpfungen, weil stärkere Emotionen und mehr Emotionen im Spiel sind. Das heißt, wir lernen schneller, wenn wir uns öfter auch mal kurzfristig belohnen. Ja, und der dritte Punkt, das ist das Stichwort Verhaltensketten. Seht zu, dass ihr verhindert, dass sich bei euch oder bei euren Mitmenschen oder bei euren Hunden negative Verhaltensketten bilden, indem ihr diese rechtzeitig vorher unterbrecht. Denn wenn ihr diese Verhaltenskette unterbrecht, dann bildet ihr eine neue Wenn-Dann-Verknüpfung. Nicht mehr, wenn ich das Negative mache, dann erreiche ich letztendlich Positives, sondern wenn ich mich positiv verhalte, dann erreiche ich auch letztendlich Positives. Leute, von euch wüsste ich gerne, wie sieht's aus? Habt ihr selber Hunde oder andere Haustiere? Wie habt ihr die erzogen oder habt ihr sie gar nicht erzogen? Und wenn doch, was habt ihr ihnen beigebracht und wie habt ihr das angefangen? Würde mich wahnsinnig interessieren. Vielleicht kann ich ja auch noch eine Menge von euch lernen. Ja, und dann möchte ich natürlich gerne von euch wissen, aus welchen der heutigen Learnings, werden denn bei euch Takeaways, also auf gut Deutsch, was könnt ihr von dem, was ich euch erzählt habe, gut in euren Alltag integrieren und vor allem, wo könnt ihr das einsetzen? Sagt oder schreibt mir das doch bitte. Am allerliebsten auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Da läuft also ein Band, da könnt ihr problemlos drauf sprechen. Oder ihr schreibt es in die Kommentare unter den Shownotes. Ihr könnt mir euren Input auch gerne bei Instagram hinterlassen, schreibt einfach einen Kommentar unter einen der Posts zu dieser Podcast-Folge oder ihr schreibt mir ganz einfach eine E-Mail an harald.dobmeier.com Ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß hattet bei dieser tierischen Folge. Amy und ich, ne Amy? Wir gehen jetzt erstmal schön gassi und freuen uns auf euch in der nächsten Woche. Da gibt es hier bei Performance Gewinnt wieder ein Interview und zwar mit dem Keynote-Speaker Thilo Siegmann. Auch das wird sehr, sehr spannend. Freut euch drauf und bis dahin bleibt Gewinner. Amy und ich sagen Ciao.